0: Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Buenos días, Icono, ¿cómo estamos? Ok, otra vez buenos días. Quiero despertarnos, quiero que estemos atentos. Pasamos ahora a la palabra, a meditar, explorar la palabra. ¿Cuántos estamos preparados? ¿Estamos listos? Sí, eso es, gracias. ¿Cuántos tenéis la Biblia con vosotros? Libre de papel, muy bien, eso es, la tenemos por aquí. Gracias mía, gracias Silvia. Abrimos la palabra en un ratito y se me caen las cosas, luego la recojo, ¿ok? No os preocupéis. Pasamos ahora a explorar la palabra porque sabemos que aquí no solo tenemos conocimiento, e información, tenemos transformación. Es el mensaje que Dios quiso que supiésemos para transformar nuestras vidas. Y es por eso por lo que cada domingo venimos y nos juntamos alrededor de las Escrituras, alrededor de lo que acabamos de hacer. No es para entretenernos, no es para simplemente, ¡ah, qué bien, vamos a pasar un buen rato como cristianos y nos vamos a llamar cristianos! No, es para transformar nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, en un segundo. Vamos a hablar y meditar en las Escrituras y en lo que dicen y tratar de sacar cosas no solo para saber más, al final de cuentas, eso no vale para nada en sí mismo, sino es para transformarnos, para que a lo largo de nuestra vida seamos personas distintas, uh, con hechos a una imagen distinta, una imagen de lo eterno, una imagen de lo divino, una imagen que se llama la imagen de Cristo. ¿okay? ¿Estamos listos? Vale, ¿alguien necesita más café? Ah, no, venga, eso es. Uh, para los que no nos conocemos, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono. Y me encanta que podamos pasar ahora uh, un rato juntos, los domingos por la mañana. Y después de cantar, después de celebrar la Santa Cena, pasamos ahora a explorar eh, las Escrituras. Y antes de empezar, hoy simplemente recordarte... Uh, que si quizás te cuesta el español o si nos estás visitando y, y no, sé, te, te, uh, no el español no es tu primera lengua y te está costando uh, o si conoces a alguien que quiere venir a la iglesia pero uh, que no habla español, quizás es alguien que está visitándonos, estudiando, trabajando o viene de fuera, tenemos un fabuloso, fabuloso, fabuloso equipo de traducción que traduce todo lo que pasa aquí por la mañana uh, tenemos un equipo de traducción que traduce del español al inglés, al idioma quizás más universal. Uh, y me encanta que podamos ofrecer esto para cualquier persona que venga, pero que sepas que está presente, simplemente con un aparatito. Uh, ahora mismo, por ejemplo, están traduciendo lo que estoy diciendo. La persona que está traduciendo se llama Alba. Podemos decir, ¡gracias, Alba! ¡Gracias! ¡Más fuerte! ¡Gracias, Alba! ¡Gracias! Eso es, eso es. Uh, es un equipo increíble, lo hace muy, muy bien y es un dolor de cabeza traducirme a mí, ¿Ok? Uh, así que orad por esas personas y si quieres el, eh, el equipo, el, el aparatito para la traducción, simplemente se lo puedes pedir afuera al equipo de hospitalidad y te van a dar el, el aparatito y puedes seguir a, a todo lo que está pasando en inglés. Uh, y queremos que este mensaje llegue a todas las personas, cuanto más, mejor. Así que uh, recordemos eso. Muy bien. Uh, empezamos hoy una serie, empezamos hoy temporada. Temporada, uh, en Icono funcionamos por temporadas, las temporadas eh, básicamente son los mismos ritmos que llevamos todos en la vida y nos ayudan, nos ayudan a, a seguir los ciclos propios del ser humano. El ser humano vive por ciclos, ¿sí o no? Y tenemos que aprender a respetar esos ciclos, los ciclos de esfuerzo y de descanso. Muchas de las personas uh, tenemos problemas en nuestra vida porque no respetamos ese ciclo. Vamos siempre al ciclo del esfuerzo, vamos siempre al lado del esfuerzo y no respetamos el ciclo del descanso, y es un ciclo universal. Uh, lo entendemos desde el punto de vista psicológico y físico y espiritual. Dios mismo estableció, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cosas como el ciclo de la semana con un día de descanso, o el ciclo de descansar cada siete años. Okay, cada siete años, el año del jubileo se llamaba. Hay que resetear, hay que dejar descansar las cosas. Uh, necesitamos seguir esos ciclos. Seguimos los ciclos del día, de la semana, de los meses, el ciclo del año, ¿sí? Tenemos que aprender a seguir esos ciclos uh, porque es parte de nuestra naturaleza y es parte de nuestro bienestar como seres humanos. Y eso lo hacemos como iglesia. Por eso ahora en septiembre, mediados de septiembre, octubre, Empezamos la temporada que termina más o menos en junio, donde lanzamos todo lo que podemos lanzar como iglesia para ayudarnos a crecer y ayudarnos a la misión que tenemos por delante. Y entonces cosas uh, están los iconogrupos, los que vais a escuchar más después. Uh, ya hay varios iconogrupos cerrados porque están completos, un montón de gente se está apuntando a los grupos uh, y tenemos más iconogrupos que nunca eh, este año. Uh, y si quieres abrir uno, aún estás a tiempo de poder abrir uno y uh, empezamos eh, no esta semana sino la siguiente que los facilitadores escucharéis más información sobre eso uh, y empezamos una nueva serie una nueva serie este año este año para lanzar la temporada empezamos una serie que está basada en tu pregunta se llama tengo una pregunta tengo una pregunta y durante cinco semanas vamos a estar respondiendo preguntas que que vosotros habéis hecho, que en las semanas pasadas habéis enviado y uh, a bastantes personas habéis enviado algunas preguntas y los, lo que hemos hecho es juntarlas en categorías, más o menos, uh, como, como podemos, y hemos hecho cinco... ...fines de semana, donde vamos a responder esas preguntas. Entonces, vamos a responder... Uh, ...algunas las responderé yo, otras las responderá Lidia... ...que es parte del equipo de enseñanza aquí en Icono... ...y otras las responderán invitados. Por ejemplo, Sergio Ramírez estará con nosotros, que ya estuvo antes... ...y nos va a hablar del sufrimiento, de por qué Dios permite el sufrimiento. Va a responder esa pregunta general que todos tenemos. Lo va a hacer uh, la primera semana de octubre. Uh, después vendrá Lidia y al final vamos a tener a un chico que se llama Gerson Mercadal que es parte de una fundación que se llama Fundación Pontea, donde hablan y enseñan acerca de la Biblia, y él va a hablarnos sobre eh, Dios y la ciencia y las dudas. Y nos va a hablar de estas cosas y nos va a ayudar a. Okay, ¿Cómo puedo creer en Dios y en la ciencia también? Y nos va a tratar de retar en nuestra fe y entender cómo las escrituras nos llevan a ver esa, esa aparente tensión y a la idea de tener dudas sobre, lo que, eh, sobre nuestra fe y todas esas cosas. Así que creo que va a ser una gran serie. Espero que no te pierdas ninguna parte de la conversación y espero que invites a otras personas. Ah, porque creo que va a ser. Ah, creo que nos va a retar a demasiadas cosas que mencionar, demasiadas cosas que cubrir pero de verdad espero que estemos preparados para tener buenas conversaciones en, con una actitud de oración que nos permita transformarnos, que nos permita madurar y crecer y enfocar nuestras vidas en lo eterno. ¿Listos? ¿Sí? Muy bien. Pues hoy vamos a tratar, la pregunta que tenemos hoy con nosotros es, ¿y qué del cielo y del infierno? Hoy vamos a hablar sobre el cielo y sobre el infierno. Es una de esas preguntas que habéis lanzado en diferentes cosas. Ah, por ejemplo, una persona preguntó específicamente: ah, he escuchado que hay algunas, no sé, tendencias en el cristianismo o, o, o eh, 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 corrientes en el cristianismo que dicen que se, una vez que se va al infierno una persona puede salir del infierno. Ah, ¿es, ¿Es cierto eso? Lo, ¿Lo apoya la Biblia? Otros han preguntado sobre eh, el cielo. ¿Qué es el cielo? ¿Qué son las mansiones de las que hablan las escrituras? ¿Eh? Ah, Dios nos está construyendo mansiones en el cielo. Ah, ¿Qué podemos saber del cielo y del infierno de acuerdo a y escrituras y otras personas han preguntado diferentes preguntas que las hemos juntado a la idea de cielo y infierno. Y me encanta que hayáis hecho estas preguntas. ¿Por qué? Uh, porque creo que es muy, muy, muy importante, sobre todo en una época tan humanista, centrada en nosotros mismos, una época moralista, que quizás, o una época centrada en la conducta simplemente, es decir, en lo que hago ahora, en ser bueno y ser malo, sobre todo entre los cristianos también, nos centramos en, en que el cristianismo sea meramente, y no es malo necesariamente, pero que sea solo eh, acerca de la conducta, de lo que hago, o que sea una terapia cristiana, que no es nada malo, no hay nada de malo en eso, pero es que es mucho más, es importante que aquellos que seguimos a Jesús nos centremos en algo de lo que Jesús mismo nos habló muchísimo, y que es está en las Escrituras de un lado al otro, que es la idea del cielo y del infierno, es nuestro futuro eterno. Uh, y necesitamos simplemente pensar más en eso. Uh, yo no sé, te preguntaría, y si tuviese una forma de hacer una encuesta ahora aquí en directo y hay formas de hacerla, pero ahora no la tengo, uh, te pregunto, ¿cuánto piensas en el cielo y el infierno? Es una buena pregunta. Uh, no sé cuántos habéis escuchado estas semanas, uh, la, una de la, las últimas modas que hay en las redes sociales, siempre hay modas, ¿os acordáis del cubo de hielo? ¿Sí? Siempre hay modas como esas, ¿os acordáis de otros retos? Algunos retos que uh, son impensables, otros retos que se van haciendo. Y se... Ahora está de moda por las redes sociales, una cosa que se llama ¿cuánto piensas en el imperio romano? ¿Cuántos habéis escuchado de esto? ¿Alguien, alguien? Ok, tenemos algunos que han escuchado. Eh, levanta la mano otra vez ok, las personas que han levantado la mano son las que están al día con las redes sociales, si quieres saber algo de las redes sociales pregúntale a alguien de esto, está pasando estas semanas y por hacértelo breve a mí me cuesta incluso entender de qué va esto cuánto piensas en el imperio romano, pero al parecer un grupo de mujeres sacó uh, acerca de qué piensan los hombres y les sorprendió, sorprendió que estadísticamente parece que los hombres específicamente pensamos muchísimo más que las mujeres y pensamos en el imperio romano al parecer y ha salido este movimiento en el cual incluso pues a famosos se preguntado de cuánto piensas en el imperio romano, a hombres, porque que los hombres pasen tanto tiempo pensando en el imperio romano y en comparación con las mujeres pensemos en el imperio romano. Eh, vamos a hacerlo aquí. Mujeres, ¿cuántas, cuántas pensáis a, a menudo o de vez en cuando en el imperio romano? ¿Alguien piensa? Okay, alguien piensa en el imperio... Eres historiadora, seguro, algo así, tienes espíritu de historia. Anjara, también, ¿verdad? Algo en el... Ok, hombres, ¿alguna vez piensas en el imperio romano? Ok, tenemos algunos hombres, y estadísticamente igual, tenemos a más hombres que piensan en el Imperio Romano. Yo, sinceramente, no pienso en el Imperio Romano no sé, cuando estudio. Pero jamás, si alguien me pregunta, eh, ¿piensas en el Imperio Romano? No, tengo mejores cosas en las que pensar. <risa> ¿Sí o no? Uh, pero pensamos en cosas, y es interesante en cómo enfocamos nuestra mente, y eso me hizo pensar, cuando estaba preparando esta, esta conversación de hoy, este mensaje de hoy, en la pregunta, ¿cuánto piensas en el cielo y en el infierno? Si, de, 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 si el 10 es el máximo y yo dijese, ok, de 1 a 10, ¿cuántos pensamos en el infierno y en el cielo? Uh, un 8, ¿alguien podría levantar un 8? Vamos a ser honestos, ok, allí tenemos a alguien que piensa así, más o menos un 8 en el cielo y en el infierno, tenemos a, ok, un 6 o un 5, un 6 un 5, ¿alguien piensa un 6 o un 5? Ok, muy bien, ¿cuánto dirías un 3? ¿Un 3 o un 2? Un 3 o un 2, un 0, di la verdad, no, no, no suelo pensar en el cielo y el infierno, en mi semana normal, ok. Es interesante porque, porque eh, creo que pasa, esa, esa, la mayoría de nosotros tendemos, y esto simplemente es mi opinión, ¿okay? a lo mejor estoy totalmente equivocado, pero creo que tendemos a pensar en el cielo y el infierno, no sé, un tres, un cuatro, un cinco, la mayoría de nosotros, muy, muy poco. Y sin embargo, es uno de los elementos centrales de nuestra fe. De hecho, es uno de los elementos eh, que, que enfocan en nuestras vidas y es uno de los elementos ah, 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 más importantes de nuestra fe. ¿Por qué? Porque las Escrituras mismas nos dicen, pon tus ojos en ese futuro. Es decir, ponlo delante de tu cabeza y que guíe tu vida. Y es algo que necesitamos hacer mucho más. Uh, esta es una realidad de la que necesitamos darnos cuenta. Es que hemos sido creados para lo eterno. Tú has sido creado, tú aquí donde estás, en esta vida que vivimos día a día y que a veces se vive tan en horas, minutos, segundos, días, semanas, y a veces quizás en años, pero normalmente se vive en esos periodos cortos. Has sido creado para la eternidad. Tú eres un ser uh, que se puede llamar eterno. Tienes principio, pero no hay fin. Hemos sido creados para lo eterno. Uh, uno puede, uh, una de las cosas más fascinantes que he investigado en los últimos años, y que ha llegado en los últimos años, de hecho en los últimos 20, 30, vamos a poner 70 años, desde los 50 del siglo pasado, es, es un, un fenómeno que nos enseña que nuestra realidad no es esta realidad material, que no somos personas simplemente de solo carne y hueso y que cuando nos morimos aquí se queda todo, ya está, se desaparece se apaga de la luz y ya está. Sino que todo parece indicar, incluso desde el punto de vista natural, que nuestra vida sigue adelante, continúa después de que nuestra vida aquí se ha acabado. Una, uh, se llama, ese fenómeno que estaba describiendo se llama las experiencias cercanas a la muerte. Experiencias cercanas a la muerte. ¿Alguien ha escuchado acerca de experiencias cercanas a la muerte? Okay. Tenemos algunos. ¿Sí? Es un fenómeno uh, moderno, no porque sea moderno en sí mismo, a lo largo de la historia siempre se han descrito lo que se llaman experiencias cercanas a la muerte o experiencias post-mortem. Y lo que son, son experiencias de personas que se declaran muertas, no ellas mismas, sino que otros los declaran muertos a esas personas, pero que su conciencia sigue adelante, son capaces de percibir, ver, pensar, razonar, siguen existiendo como personas, no se diluyen en el todo y en el éter, en el éter. no, 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 son personas que siguen siendo ellas mismas, pero no existen en el cuerpo, siguen en el más allá. Y, a lo largo, y eso ha sido fascinante porque, porque se escucha, pero claro, es, es un fenómeno difícil de establecer hasta en los últimos 70 años, como digo, ¿por qué?, porque en los últimos 70 años se produjo una revolución en, en el campo de la medicina y en el campo de la tecnología, que es eh, revolución tecnológica. Lo que antes eran observaciones en una habitación, en un hospital, más o menos que depende de la subjetividad de un doctor. Hoy en día, esos ambientes, quirófanos, salas de, doctor, salas de tratamiento, hospitales, están perfectamente controlados por máquinas que pueden eh, grabar en tiempo real Todas las cosas, eh, latido del corazón, eh, eh, actividad cerebral, eh, todas conciencia, el movimiento, si, si estás pensando o no estás pensando, pueden ver todo eso y entonces pueden establecer si una persona de verdad está muerta o no, aunque cada vez cuesta más entender qué significa que una persona esté muerta. Pero cada vez se puede ver mucho más. Hasta tal punto que este fenómeno hace solo... Yo no sé cuántos acordáis, cuando yo era pequeño, allá por los... ¿90? <risa> uh, cuando yo era pequeño, ¿os acordáis de esos kioscos? Aún los hay en algún sitio, pero ese kiosco típico que era una esquinita en alguna casa, algo pequeño, con una ventanita, y que vendía las revistas y las gominolas. A veces, no sé, los que hemos crecido en la iglesia desde pequeños, en la iglesia cristiana, sales de la iglesia y vas a ese kiosco a comprar uh, algo después de la iglesia, ¿verdad? Uh, ¿Os acordáis que vendía todo tipo de revistas? Yo me acuerdo que había una cerca de donde, vivía yo, donde iba, y me acordaré toda la vida. Entrábamos, era una esquinita pequeñita, una señora mayor, lo ha y tenía una tabla que hacía de de Barra y allí tenía diferentes revistas y siempre aquí delante tenía una uh, y es la misma revista, se ve en distintos lugares de distintas formas, pero una, una revista sobre experiencias paranormales. ¿Lo habéis visto alguna vez? Esa típica, se, ve, se ha visto al, al Yeti, eh, se han sacado nuevas fotos, a uh, los monstruos que están en la parte oscura de la luna, ¿sí o no? Uh, el, el Chupacabra, ¿cómo se llama? El chupacabra o lo que sea, ¿no? Sí, o sea, todas estas cosas y es curioso porque esas cosas nunca aparecían en revistas científicas, ¿sí aparecen en dónde? En este tipo de revistas. Este revistas es que todo el mundo le gusta leer pero que nadie se toma en serio, ¿Sí? que es como, nada, o sea, son cosas y es simplemente es como leer historias pero lo compramos. Es curioso porque estas historias, fenómenos de experiencias después de la muerte, han pasado de estar en esa categoría a estar en la categoría de revistas científicas. Hoy en día existen revistas científicas uh, como cualquier otra famosa que conocéis, donde ya se tratan exclusivamente estos fenómenos, fenómenos de personas donde en ambientes controlados se establece su muerte pero su conciencia sigue. Es decir, pueden narrar eventos de cosas que están pasando, pueden narrar cosas que han pasado a kilómetros de distancia y describen la situación de cómo se vive después de la muerte. Eso es, lo que, uh, eso es hacia donde vamos. Eso incluso desde el punto de vista natural podemos ver que nuestra vida va más allá que el aquí y el ahora. La Biblia describe eso, ese futuro, como con las dos opciones, cielo e infierno. Y eso es algo que tú y yo llevamos dentro. Eso es algo que nos, nos lleva. De hecho, Eclesiastes, uno de los libros de la sabiduría del Antiguo Testamento, ¿sí? uno de esos libros que eh, nos, nos ayuda a pensar, pero al final analiza nuestra existencia de una manera tan real, tan filosófica, pero tan, tan real, dice esto: Eclesiastés 3.11. Todo lo has hecho hermoso en tu tiempo, o oh, a Dios, todo lo ha hecho hermoso en su tiempo, y ha puesto que eternidad, digo conmigo esa palabra, 1-2 y tres, más fuerte, y cuando puedes hacerlo mejor, 1-2 y tres, Has puesto eternidad en el corazón del ser humano, aun cuando el hombre no alcanza a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio. ¿Qué está diciendo el autor de Eclesiastés? Está diciendo algo que creo que tú y yo experimentamos cuando nos paramos un poco. Uh, normalmente en nuestra vida... Está esclavizada por la tiranía de lo presente, por la tiranía del momento. Vivimos con nuestra mente en los aquí y los ahora. ¿Qué, qué, cómo está el trabajo y las cosas que tengo que hacer mañana, la agenda de mañana o pasado, como mucho el mes que viene, como mucho hasta fin de año, pero nos domina la tiranía de la hora. Pero cuando nos analizamos nos damos cuenta que nuestra vida está proyectada más allá. Hay algo futuro hacia donde estamos mirando. Y Eclesiastes apunta precisamente a eso. Que en tu vida, en mi vida, cristiano, no seas cristiano, seas uh, uh, no sé, de la tendencia que sea ateo, naturalista, no creo en nada, hay algo en ti que se inclina hacia la eternidad que trata de ver nuestra existencia como algo más de estos 30, 50 80, 90, 100 años que pasamos aquí en la tierra nuestra vida está inclinada hacia una eternidad pero lo que está diciendo es mucho más interesante y es que, es que ese sentido de eternidad no está simplemente de manera natural y casual dentro de ti lo que nos está diciendo es, aun cuando el ser humano lo, lo, tiene unos años de vida aquí, 20, 30, 50, está, está limitado en su, capacidad, en su vida y en su capacidad de ver el mundo, aun cuando no hay forma que él pueda deducir la eternidad desde su experiencia presente, porque todo empieza y acaba en nuestra experiencia, aun cuando no hay forma de justificar que el ser humano, por su propia experiencia, piense en la eternidad, desee la eternidad, a, a, apunte a la eternidad, dice, eso está dentro de nosotros. ¿Y sabes quién puso eso ahí? Dios mismo. Dios mismo puso eso dentro de ti y dentro de mí. ¿Y por qué? Ecclesiastes lo dice. Y el resto de la Biblia también lo menciona de manera indirecta. Y lo puso él dentro de nosotros, ¿para qué? Para que no nos perdamos en el camino. Para que nuestros ojos, para que sirva como nuestro norte. Él ha puesto eternidad en los corazones del hombre, ¿para qué? Para que podamos guiarnos por eso, aun cuando nosotros mismos nos perderíamos en nuestro aquí y ahora. En Hechos se vuelve a decir exactamente lo mismo. Dios nos hizo este mundo de tal manera que, que podamos hacer qué? Encontrarle. Que puedas encontrar. Y ese futuro uh, es, es parte de lo que necesitamos apuntar. La Biblia lo, habla, lo, lo describe uh, como un anhelo. Pablo lo está describiendo constantemente como es, ese deseo. Y ese deseo es algo que, de hecho, demuestra o prueba o es una pequeña evidencia de que, en realidad, estamos hechos para algo más, para esa eternidad. Uh, hoy, os quiero decir, vamos a escuchar mucho, mucho, mucho de C.S. Lewis, ¿ok? Sabéis que es uno de mis favoritos, con Bonhoeffer y que quizás otro puede mencionar. C.S. Lewis es un autor, uh, quizás has visto la película Las crónicas de Narnia, él es el autor de los libros de Las crónicas de Narnia y ha escrito muchos otros libros cristianos fantásticos, fantásticos. Uh, y hoy vamos a escuchar mucho de él porque si pudiésemos tener un libro que acompañe a la conversación de hoy, es un libro que se llama El gran divorcio. Uh, puedes leerlo, pedirlo, es fácil de leer, pero es, es un libro que reta y la verdad es que lo que dice ahí es muy interesante y creo que bastante correcto. El gran divorcio se llama y vamos a leerlo. Y cuando hablamos del deseo por lo eterno, ese deseo que tienes, ese deseo de, eh, de aspirar, ese deseo uh, sobrenatural que Dios ha puesto en nuestra vida de lo eterno, del futuro, del más allá, uh, C.S. Lewis comenta una cosa en este libro del gran divorcio, y lo que comenta es que ese deseo, es una pequeña prueba, una pequeña evidencia de que hay algo más allá de hecho. Él dice esto: dice, si nos encontramos con un deseo que en este mundo, eh, que nada en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que hemos sido creados para otro mundo. Muy fácil. Él habla de los deseos humanos. Y dice que los deseos humanos existen, ¿por qué? Porque pueden satisfacerse. Tanto de manera natural como de manera supernatural. El hecho de que tengamos deseos es. es, es porque esos deseos pueden satisfacerse, aspiran a satisfacerse. Por ejemplo, si tengo el deseo de comer es porque existe algo que se llama comida y puedo comer, ¿sí o no? Si tengo el deseo, por ejemplo, sexual y tengo ese, ese, esa excitación sexual, es porque ese deseo se puede cumplir. Si tengo deseos relacionales, es porque ese deseo se puede cumplir. Todo deseo humano existe por su objetivo, porque se puede cumplir. Y C.S. Luis dice, nosotros tenemos un deseo natural de lo eterno. Tenemos un deseo natural, quizás, de Dios mismo, algo que no se puede cumplir en esta vida. ¿Y a, a qué apunta eso? Dice él. Apunta a que, a que a, a ese, ese deseo se cumple, no en esta vida, pero se cumple en, otro, en el futuro. Ah, ¿Es a donde vamos, Icono? Es a donde vas. Es nuestro deseo. Y quizás lo que quiero hoy es, más que nada, despertar ese deseo y que pienses en ese futuro. Que sea un centro en nuestra vida. Porque muchas de las cosas, y esto es quizás más pastoral que teológico, lo que te voy a decir ahora. Cuando hablo con muchos de nosotros, pienso que parte de nuestros problemas viene porque estamos sumergidos en el lodo del aquí y ahora. Nuestros ojos están puestos en el lodo del la aquí y ahora, y me incluyo en eso. Estamos demasiado dominados por, y, y no quiero minimizar lo que voy a decir, ok, las cosas pesan, el sufrimiento es real, pero muchas veces estamos demasiado con nuestros ojos y nuestra atención puesta en nuestros problemas del aquí y la ahora. Y no en ese futuro glorioso que Dios tiene preparado, y que va a llegar antes de lo que te des cuenta. Uh, y, y lo que quiero hacer pastoralmente es que podamos usar esto no para satisfacer nuestra curiosidad, no para que simplemente, ah, pues mira, hemos hablado del cielo y cuántas cosas podemos saber del cielo. Lo que quiero que hagamos es que uh, uh, pensemos en el cielo como esa forma, que Dios, eso que Dios nos ha dado, para guiar nuestra vida aquí y ahora. Y eso es lo que, como, ese es el principio de hoy. Es que cómo pensamos en el futuro transforma cómo vivimos en el presente. ¿Estás conmigo? ¿Cómo, vivimos, cómo nos proyectamos hacia el futuro, tanto sea, que, sea la realidad del infierno, como la realidad del cielo, como la realidad de que no hay nada, esas tres opciones, uh, después de que nos morimos, todo eso domina cómo vivimos ahora. Uh, ¿Alguna vez te has fijado por qué la Biblia habla del cielo y del infierno, pero lo hace en términos no tan claros? Es como que estamos... No termina de ser... No, no hay un libro de la Biblia que esté escritamente explícito para describir el cielo ¿sí? y el infierno. ¿Alguna vez has pensado en eso? La realidad, incluso el Apocalipsis, donde se nos trata de escribir un poquito más esa realidad futura, el fin de los tiempos y hacia dónde vamos, no están escritas para satisfacer nuestra curiosidad. Están escritas como algo pastoral. ¿Para qué? Para que te animes ahora, para que levantes tu ánimo, levantes tu vista, levantes tus manos, ames, sirvas, te enfrentes, a, te enfrentes con tu fe a este mundo, con esa perspectiva. Es algo mucho más humano y no tanto académico lo que quiere hacer la Biblia para satisfacer nuestra curiosidad. Y eso es lo que quiero que hagamos. Porque al final, yo creo que parte de la debilidad que tenemos espiritualmente muchos de nosotros, y otra vez, quiero dejarlo muy claro, me incluyo en eso, uh, eh, pero también como iglesia, muchas de las iglesias, viene de nuestra falta de conectar con esa visión de lo eterno. La visión celestial para muchos, incluso eh, la realidad del infierno, uh, eh, no quizás para nosotros personalmente, pero para nuestros vecinos y para muchos de nuestros familiares. Uh, muchas veces pensamos que, uh, o, o el mundo piensa, ¿no? ha escuchado a personas que son ateas, decir, en las redes sociales, que los cristianos somos escapistas, escapistas. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra mente está en el cielo y lo único que nos importa es que cuando nos muramos nos vamos al cielo y que aquí no, no servimos para nada. La realidad es totalmente la opuesta. La realidad es totalmente la opuesta. C.S. Luis, otra vez, lo explica mucho mejor que yo, lo podré explicar jamás. Y él dice esto en su libro, dice, si lees historia, si prestas un poquito de atención a la historia, encontrarás que los cristianos que más han hecho por este mundo fueron precisamente aquellos que más han pensado en el que viene. Y precisamente porque hemos dejado de pensar en el otro mundo, nos hemos hecho ineficaces en este mundo. ¡Wow! ¡Qué frase! Precisamente las personas que más piensan en el otro mundo y que entienden cuál es el futuro eterno son las que más transforman su vida en este mundo de acuerdo a esa visión. Y eso nos incluye sobre todo a nosotros. Quizás nos estás visitando y vas a escuchar ahora cosas del infierno que a lo mejor nos cuesta a todos hablar de esa realidad. Vamos a hablar del cielo para muchos de los que somos cristianos en esta sala uh, y, y quizás necesitemos escuchar más de eso para nosotros mismos alentarnos pero también para entender ¿Cuál es la alternativa, quizás? Y, y empezar a abrazar lo, la misión de Dios de salvación para la humanidad, para nuestros vecinos, para nuestros amigos, con un peso que, que, que esté de acuerdo con lo que nos dice este libro. Nada más. No es, nada, no es inventarse nada. Es simplemente entender qué es lo que nos dice este libro y, y, y vivir de acuerdo a eso. Y eso es lo que quiero que hagamos súper rápido en los próximos uh, minutos. Quiero que podamos explorar primero un poco de lo que nos dice acerca del infierno, brevemente, y luego simplemente acerca del, del, del cielo, brevemente, tener una imagen clara y simplemente rectarnos a algo muy sencillo, y es vivir a la luz de la eternidad, Icono. ¿Podemos vivir a la luz de la eternidad? ¿Podemos vivir en esta vida de una manera eficaz, útil, uh, de una manera que sea uh, transformadora para nosotros mismos y transformadora para los demás? ¿A la luz de la eternidad? Uh, yo, creo que, yo creo que sí. Al final... El mensaje de las Escrituras es, es muy, muy uh, directo, uh, y es este, es que el plan de Dios nos lleva a la restauración final de todas las cosas. Ese es el mensaje, ese es el mensaje. ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el infierno? Se centran en una idea, se centran en una restauración final de todas las cosas, restauración final. Dilo conmigo, uno, dos ¿Sí y tres. Restauración final. Restauración uh, final. El plan de Dios se basa en un rehacer todas las cosas nuevas. No se trata de, de, uh, de transformar nuestra vida solo aquí ahora. No se trata de uh, hacer mejor nuestra vida aquí ahora necesariamente. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere guiarnos como Padre. Pero muchas veces quizás nos preguntamos, cuando hablamos del cielo y del infierno, ¿por qué Dios no lo hace ahora? En el sentido de, bueno, si Él nos va a dar uh, las bendiciones en el cielo, si va a hacer nuestra vida mucho mejor, ¿por qué no lo hace ahora? y es porque Dios, Jesús, cuando leemos a Jesús Él nunca prometió que nuestra vida aquí sería más fácil después de poner fe en Él, nunca prometió que nuestra vida sería más sencilla nos prometió problemas, nos prometió dificultades y la mayoría que seguimos a Jesús vivimos con eso vivimos con luchas, luchas en cuanto a la sociedad, en cuanto a los mensajes oh, lucho con este mensaje que escucho de este político lucho con este, con las cosas que pasan a nivel social luchas con uno mismo, conmigo mismo estoy luchando constantemente entre lo que quiero y lo que no quiero, entre lo que quiero y lo que dicen las escrituras, entre mi autoridad y la autoridad de las escrituras. Estoy luchando constantemente entre quién pongo en el trono de las decisiones. Una de las luchas más difíciles que tenemos aquellos que seguimos a Jesús. Uh, una confesión que quizás nos cuesta escuchar. Muchas veces no estoy de acuerdo. Yo, pastor, uh, que, que lleva años y años sirviendo en la, en la iglesia, estudiando las escrituras, muchas veces quizás no estoy de manera natural, no estoy 100% de acuerdo en lo que dice este libro. Aún así, mi lucha cuál es. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién decide en mi vida? Y al final es una lucha interna. Ok, aquí me dice esto, pero, pero yo tiendo hacia este otro lugar. Si por mí fuera yo no hubiese escrito esto en este libro, yo creo que nadie hubiese escrito esto en este libro, pero porque es revelación divina, me dice algo que choca con mi naturaleza y ahí se produce una lucha constante. Jesús nunca nos dijo que la vida iba a ser fácil siguiendo a Jesús. Al contrario, muchas veces dice que va a ser difícil, complicado, va a ser batalla, va, va a depender mucho, va, va a necesitar tu dependencia del Espíritu, tu dependencia de la oración, tu dependencia de la comunidad en la que vives, estar arraigado en la comunidad cristiana. Pero Él nos prometió algo y esta es la promesa que viene desde el Antiguo Testamento y cubre todas las páginas de la Biblia y es la restauración final. El plan de Dios lo que hace es dar tiempo, es, es, es es dar un tiempo de salvación para el ser humano y al final de que llega ese tiempo, Dios restaura todas las cosas. Llega un momento en el que corta la historia, se acaba la historia tal y como la conocemos y Él rehace todo nuevo. Y es ahí donde llega el cielo o el infierno. Cuando nos preguntamos, y de eso seguramente eh, vamos a hablar en unas semanas, cuando nos preguntamos por qué Dios permite el sufrimiento eh, y por qué Dios no hace nada. No, Dios sigue, Dios sí está haciendo algo. Lo que pasa es que el, el momento final de ese plan es esa restauración final de todas las cosas cuando llega, a, cuando llega al final de, de los tiempos. En esa restauración de, final de todas las cosas hay dos opciones. Está la opción del cielo y la opción del infierno. Y tenemos algunas imágenes de qué significa eso, de qué es el cielo y qué es el infierno. Uh, por un lado, primero vamos a hablar de, de, del infierno. Uh, el, el infierno es... Uh, el lugar de sufrimiento, el lugar de tormento, el lugar de castigo. El cielo es el lugar de bendición, es el lugar donde experimentamos lo que significa ser humano sin la maldad. ¿Por qué Dios, por qué Dios hace esas dos cosas? ¿Por qué tenemos esas dos opciones? Muy fácil. Quizás te estás preguntando aquí, bueno, ¿cómo un gran Dios de amor... Uh, que, en el que creen los cristianos podría mandar a alguien al infierno por la eternidad, ¿sí o no? Y ahora te preguntas, ¿ok, Dios es amor? Él es todo amor y Él nos ama con todo amor. ¿Por qué Él manda a gente al infierno? Uh, y hay, uh, es interesante esa pregunta cuando me la hacen porque podría comentar varias cosas. La primera es, ¿cómo sabes que Dios es amor? En la, a la mayoría de la historia humana los dioses que el ser humano se ha inventado no eran amor. Cuando el ser humano se inventa un Dios no es amor. ¿Suele ser qué? Suele ser un Dios que manipula, suele ser un Dios que juega con los seres humanos, suele ser un Dios que abusa de los seres humanos. No suele ser un Dios de amor. Si tú crees que Dios es amor, esto es interesante, es porque estás asumiendo la versión cristiana de lo que es Dios, es decir, la versión revelada en Cristo Jesús. Dios puede ser cualquier cosa, pero el Dios de Cristo Jesús es el Dios que se revela como amor, puro amor. Ahora, ¿Cómo es que posible que Dios envíe a alguien al infierno? Te preguntarás. Y esta es la respuesta. Es la respuesta de C.S. Lewis, uh, que da en ese libro, precisamente. Uh, y es la, la respuesta que, que quizás más necesitamos recordar. Es que eh, Dios no envía a nadie al infierno. Eh, realmente Dios no empuja a nadie a ese al infierno. El infierno simplemente es una consecuencia de nuestra libertad humana. Es simplemente una consecuencia de quiénes somos. Es una consecuencia de, uh, de cómo Dios nos ha creado como seres humanos. La, ¿La característica principal del ser humano cuál es? Es ser libres. No es nuestra inteligencia. Hay gente que dice que el ser humano es de, se diferencia de la naturaleza en es su inteligencia. Y yo diría, ¿de verdad? Da un paseo por ahí, mira las noticias y te vas a dar cuenta de que la inteligencia no nos separa mucho de nada. No, no es la inteligencia lo que nos separa de, 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 de otras especies, no es la inteligencia lo que nos separa. Es la libertad. Es nuestra capacidad de ser libres. Libres a un nivel que los existencialistas franceses del siglo pasado y del siglo anterior, del siglo XIX, eh, llamaban horror, era terror. Somos tan libres que nos da pánico realmente ser libres en este universo. El que Dios venga y nos diga, tú escoges, tú eliges. Eso es lo que eres, somos libres. Y eso es lo que representan el cielo y el infierno. El cielo, el, el, al infierno vamos las personas por nuestra propia Decisión, por nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Porque el infierno es simplemente esto. Todo el terror que se dice, todo el terror del que se habla, todo el terror que, del que uh, se nos narra la Biblia, que se nos narra, como vamos a leer en un segundo, como lago de fuego, como tormento eterno, como crujir de dientes, como gente gritando. Todo eso se basa en nuestra libertad. ¿Y todo eso se basa en qué? En que el infierno es simplemente la separación definitiva de Dios. Estamos separados definitivamente de Dios. Y eso es lo que es el infierno. Cuando, nos, cuando decidimos no estar con Él, cuando rechazamos a Dios, uh, uh, lo que surge es el infierno. Uh, muy interesante es que hace algunos años, no, no hace algunos años quizás, hace menos de, hace un año y algo más de un año, quizás técnicamente es hace algunos años, uh, una de las cosas que me gusta hacer de vez en cuando es pasarme por... Foros o redes sociales que uh, son eh, explícitamente ateos, personas que son ateas y que hablan. Y hace algún tiempo me pasé con, uh, por una página de estas de Twitter uh, que se llama uh, La República Atea y uh, había una pregunta que me, que me llamó la atención y que fue como, eh, eh, no sé, se clavó en mí. Porque creo que refleja un poco esta idea de la libertad y de cuál es la aspiración realmente humana cuando hablamos de ateísmo y cuando hablamos de uh, cielo e infierno y cuando hablamos de la separación de Dios y cómo es algo que elegimos los seres humanos. La pregunta era esta. No es si crees en Dios o no crees en Dios. La pregunta es, si hubiese un Dios, si Dios se estableciese como real, le adorarías. Esa es la, la pregunta. ¿Okay? Y para mí, no sé si es porque soy cristiano o por qué, pero para mí esta pregunta es... O sea, no tiene ninguna opción. Es, si, si Dios existiese, por supuesto que le adoraría. Es, 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 él es Dios, o sea, no hay, no hay más. Le adoraría. Y lo que más me llama la atención es que al observar las respuestas, muchísimas de las respuestas es no, aunque hubiese un Dios, no le adoraría. Eso es el infierno. Eso es el infierno. Es, es, es la respuesta a tu libertad, no en que creas que Dios existe o no existe. De hecho, Y lo recuerda esto, creer en Dios no es el final, no es el objetivo de nuestra fe, es el inicio de nuestra fe. El objetivo es amar, adorar a Dios. No empiezas por, uh, uh, el, 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 la idea no es solo creo que Dios existe o no creo que Dios existe, creo que Jesús existió o creo, no creo, ese es el principio. La idea es crecer en amor a Dios, en adoración a Dios. Eso es lo que nos transforma y nos libera. Y en esta página, abiertamente, muchos de ellos decían no. Y yo pensaba, ahí está. Es precisamente la libertad de decir, no quiero adorarte lo que crea el infierno. Eso es lo que es el infierno. Y Dios no manda a nadie al infierno, lo único que hace es, uh, es respetar, la voluntad, la libertad que le ha dado al ser humano. Por eso César Luis lo expresa de esta manera brillante. Uh, Dani, puedes ponerme la siguiente cita de César Luis, a ver si la encontramos por aquí. Quizás se ha, se ha perdido. Ok, creo que los condenados son, en cierto sentido, exitosos rebeldes hasta el final. Eso es lo que dice de las personas que se van al infierno. Creo que los condenados son, en cierto sentido, exitosos rebeldes hasta el final. Que las puertas del infierno están cerradas por dentro. Disfrutan, esos condenados para siempre, de la horrible libertad que han exigido por tanto tiempo y por tanto se esclavizan a sí mismos. Por tanto se esclavizan a sí mismos. Cuando C.S. Luis analiza entonces qué es el infierno, es un lugar al donde Dios le da una patada a la gente y dice: Tú vas para allí aunque no quieras, tú vas para allí, te vamos a lanzar al infierno. ¿Es eso lo que es el infierno? No. C.S. Luis lo resume brillantemente en esta frase y lo que está haciendo es resumiendo el mensaje de las escrituras simplemente. Y es, es ese análisis donde nos dice, no, el infierno realmente es un lugar donde la gente va voluntariamente. Dios está diciendo, ¿quieres venir a casa? ¿Quieres estar conmigo o no quieres estar conmigo? Y eso es lo que significa, es que la gente dice, no, no quiero estar contigo. Y entonces lo que dice Dios es, vale, este es el lugar, pero el lugar de no estar con Dios es un lugar de sufrimiento. Punto, no hay más. Uno no puede existir lejos de Dios y ser feliz. Esa es, la, es, es, una, es una ley de la existencia. Y lo que dice es que las puertas del infierno no están cerradas por fuera como si Dios estuviese encarcelando a la gente ahí. Las puertas del infierno están cerradas por dentro. Son las personas las que están allí autoesclavizadas. Eso es lo que significa estar en el infierno. Ahora, a, a lo largo de la historia ha habido tres, tres Tres perspectivas mayores de qué significa estar en el infierno. Hay tres perspectivas o tres formas de explicar de qué es el infierno. Y esto tiene que ver con la pregunta que alguien hizo. No, sé, no me acuerdo ahora quién la hizo, pero alguien dijo, se puede salir del infierno. Y hay tres perspectivas mayores. La primera es, se llama universalismo, la segunda se llama aniquilacionalismo y la tercera se llama tormento eterno consciente. Uh, Daniel, si tenemos la pantalla otra vez. Hoy me vas a escuchar más que estoy guiando a Dani porque eh, mi culpa, yo puse las, los diapositivas como no tenían que ser y están saltadas entonces es como que estoy tratando de ayudarle uh, ¿podemos darle un aplauso a Dani, por favor? eso es eso es, gracias Dani gracias, uh, y por cierto ¿podemos darle un aplauso también a Esmi? Otra, eh, a Esmi forma parte del equipo también eh, no sé si está aquí, pero gracias Esmi también por tu súper trabajo, eso es Universalismo, eh, aniquilacionalismo, tormento consciente eterno. Voy a explicar súper rápido estas tres. Son tres teorías de que explican el infierno uh, y que han estado presentes en la Iglesia más o menos a lo largo de toda la historia, dos mil años. La primera, universalismo, quiere decir básicamente que todo el mundo va a terminar en el cielo. Todo el mundo va a ser salvo. Que después de un periodo de, de tiempo en el infierno mismo, en el que las personas ah, ah, de alguna manera se purifican, el fuego purificador del que habla la Biblia, las personas van a, van a ir al cielo y básicamente detrás de esta idea está esa idea de que el amor de Dios, que es infinito, gana al final. Ah, esa es una de las ideas. Eh, quizás cuando uno habla de la historia de la iglesia es la minoritaria. Ah, ah, hay algunos teólogos muy famosos hoy en día que escriben sobre esto pero es, a lo largo de la historia es la forma minoritaria. Y personalmente, creo que no es la, la, la forma de ver el infierno que hace justicia al lenguaje de las Escrituras. Uh, las Escrituras hacen referencia, en todo, en to, en, en, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hacen referencia al infierno como un lugar, uh, no solo de paso, como un lugar real y perpetuo, como un lugar donde la consecuencia es final. No se, no se cambia. Ese es el lenguaje constante. Es que una vez que una persona va al infierno es decir, que ha pasado por el juicio, la, 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 el estado al que llega es final. Y en el universalismo la idea es que todo el mundo va a terminar creyendo uh, en Dios y uh, una vez que es, que es purificado va a estar en la presencia de Dios. Y personalmente creo que esa no es la... Eh, ...la imagen que reflejan las escrituras. ¿Qué es el aniquilacionalismo? Es muy fácil, es que el infierno es realmente... ...a fin de cuentas, un dejar de existir. Es decir, la gente va a ir al infierno... ...hay un lugar, hay un es, una esfera de la existencia... ...en el que las personas van a sufrir... ...pero al final de todo... Eh, las personas en el, en el, el juicio final o la, 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 la pena final de separarse de Dios por la eternidad es dejar de existir se apagan las luces se acabó la consciencia eso es el aniquilacionalismo y hay grandes pensadores que seguían esa corriente en el principio de la iglesia los padres de la iglesia hay algunos que mencionan esto y más contemporáneos como el propio C.S. Lewis se cree que era aniquilacionalista es decir que el, que el, el infierno es un lugar donde al fin de cuentas después de pasar un tiempo dejas de existir ¿por qué? Porque la vida, solo es, eh, la, la, la existencia solo es posible en la presencia de Dios. Jesús mismo dijo, vosotros sois los uh, pámpanos, yo soy la vid. Uh, sin mí nada podéis hacer. Sin mí, si no estáis conectados a la fuente de vida, no podéis existir. Y la idea es esa, aniquilacionalismo. La última, la más famosa de todos, quizás la, la que más uh, aceptamos todos los que estamos aquí, es tormento consciente eterno. Y es básicamente que el, el infierno es una esfera de la existencia en la que las personas van a sufrir su separación de Dios de manera consciente como seres humanos, como personas conscientes durante toda la eternidad y va a ser un lugar de sufrimiento. Eso es lo que muestran las Escrituras cuando hablan de uh, el crujir de dientes que no se acabará jamás o otras frases que vamos a leer ahora en un segundo. Eso es lo que, lo que nos enseñan. ¿Cuál de estas tres es la correcta? Lo dejo en tus manos para decidir. Pero yo creo que, de alguna manera, el, universal, el universalismo no... Uh, refleja bien lo que dicen las escrituras y que quizás uh, la idea principal de, de, del infierno se acerca más a tormento consciente eterno o aniquilacionalismo uh, y cualquiera de las dos al final habla de esa, de esa pena final, de, de, ese, de, ese, de ese acabarse final, de esa idea de hay un momento donde si no quieres estar en Dios terminarás en un lugar de sufrimiento. Eso es algo real, icono. Eso es algo real. Apocalipsis. Quizás los dos capítulos que más me llaman la atención en las Escrituras, Apocalipsis 20 y 21. Es el final de la Biblia. Puedes abrir si tu Biblia en un momento en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículo 10, dice esto. Y el diablo, el diablo que los engañaba, que engañaba a la humanidad. Este es el final de los tiempos. Dios está describiendo, revelando a Juan le está dando una imagen de cómo es el final de los tiempos, de qué va a pasar al final. Y esto termina con el diablo que engaña, el diablo es el engañador. Voy a parar aquí un segundo y voy a, en nuestra mente naturalista, en nuestra mente de la actualidad contemporánea, no sé si a, a muchos o a pocos, pero a la Creo que a muchos de nosotros nos cuesta incluso hablar del diablo como alguien real, como un ser real. Como, es como, hablamos del mal, incluso del pecado, pero del diablo, que hay esa imagen del diablo. El diablo es un ser real, el diablo es la encarnación del mal, es el ser que se rebela contra Dios y es el ser que engaña. Hay un ser activo, personal, que engaña a la humanidad, que está tratando de engañarnos. Las Escrituras son claras en cuanto a eso. Eh, que existe un, una, una personalidad activa que quiere engañarnos. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí tenemos el lenguaje de ese tormento eterno. Quizás la, la, el lenguaje de la, de la Escritura se acerca más a ese lenguaje de ese tormento eterno, ese sufrir eterno, donde somos, o las personas que están en el infierno son conscientes de su separación de Dios y aun cuando quieren, no quieren nada que ver con Él, sufren. A la imagen que siempre pongo es la misma imagen que la de una persona que es dependiente o está adicta a, la dro a las drogas. Personas que saben cómo están sufriendo, cómo están haciendo sufrir a otros, ¿verdad?, Saben perfectamente que no quieren estar ahí, pero no son capaces de dejarlo. Es como que se han atado a eso. Y eso es una, una de las imágenes del infierno. Y dice, uh, y día y noche por los siglos de los siglos. Y sigue diciendo, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lado de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte final de la que se habla. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lado de fuego. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos, de acuerdo a las Escrituras. Hay un futuro en el que vamos a llegar y hay un juicio final. Y hay un momento final en donde se decide el destino eterno, donde se decide lo que de verdad seremos por la eternidad, donde se define, donde se define nuestra vida real. Esta vida pasajera, donde cambiamos las cosas, que pasa súper rápido, no es, no es nuestro lugar final. finálico, estamos de camino a algo más y Dios nos ha dicho dónde quieres estar, tú lo decides en tu libertad. Y la, el final de la historia termina con eso, dos cosas que mencionaba acerca de este texto. El primero, el diablo no es el rey del infierno, ¿ok?, Muchas veces pensamos que el infierno es el de ese lugar donde está, quizás has visto los Simpsons, ¿verdad? Y ves al tío de, de los cuernos y el tridente pinchándole a la gente, pinchándole al señor Barnes, ¿verdad? O, o, o a otros, ¡ah, te voy a hacer sufrir! O escuchando a un vecino, ¿verdad?, que no calla. Eh, te voy a hacer sufrir, ¿cómo? Vas a escuchar a, no, no sé, vas a escuchar al grupo de música que menos te gusta por toda la eternidad. No, no funciona así. El diablo es el primero que sufre en el infierno. Él es el primero que va al infierno. Él es el primero que va a sufrir las consecuencias del infierno. Dios, cuando termina la historia, cierra toda la historia. ¿Y qué es lo que hace? Es todo lo que es malo y lo que no depende de Él, lo, lo encierra en eso que se llama infierno, o lo pone en ese lugar que se llama infierno. Por su voluntad. Ahora, una pregunta súper rápida es ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios hace esto? Porque Dios, aunque es amor, es juicio. Es juicio y es justicia. Es justicia final. Eso es lo que significa el cielo y el infierno. Es el acto de justicia final universal. Eso es lo que hace Dios. Dani, ponme el siguiente slide. Es el acto de justicia final. Y a muchos de nosotros nos cuesta hablar de un Dios que manda, la, que manda o que permite que el ser humano vaya al infierno y toda esta idea de cielo y de infierno. Pero es curioso y casi paradójico. Porque tú y yo, y más en este mundo en el que hablamos, ¿sí o no? Una de las cosas que más se lee en el mundo de hoy, en las redes sociales, en los periódicos, en las conversaciones, es la idea de justicia. Somos, los, somos la generación quizás que más es sensible a la justicia en el mundo. Queremos justicia. Y queremos justicia a niveles que a veces son peligrosos en cierto sentido. Por ejemplo, alguien pone algo que no me gusta en Twitter y ¿qué es lo que hacemos? Yo, queremos justicia. Y queremos justicia social. Y somos los más in, inclinados acerca de la justicia en este mundo. Queremos, que, tenemos un sentido de justicia increíble. Excepto cuando, ¿qué? excepto cuando hablamos de que Dios va a traer justicia a este mundo. El juicio final o la idea de este momento final en el que Dios nos, eh, nos abre la puerta hacia el cielo o hacia el infierno es el acto de justicia, donde Dios trae esa justicia que tú y yo estamos deseando constantemente. ¿Por qué Dios manda a gente que es buena al infierno? porque no, Al final, puede mandar a gente como Hitler o como mi vecino, no, es broma. Puede mandar a gente que no me cae bien, no, pero la mayoría de la gente somos buenas, ¿sí o no? Somos personas buenas, que no nos merecemos ir, ir, ir al infierno. ¿Por qué no aplicar un poco de misericordia? Dios es un Dios misericordioso. De hecho, Él está constantemente dando misericordia. Pero es un Dios que no ignora la justicia que tú y yo queremos. Es un Dios que jamás ignora. Y precisamente el futuro es un Dios donde, Dios, donde, donde Él manda, baja el mazo contra la mesa y dice, ahora se va a establecer esa justicia que todos queréis. Eso es lo que significa el cielo y el infierno. Eso es lo que significa uh, cuando las Escrituras nos hablan de que en el, el cielo y el infierno al final es ese momento donde Dios establece lo que es justo para todos nosotros, lo que es la justicia. Uh, y eso es de lo que está hablando, ese momento final donde Dios, uh, donde Dios respeta nuestra libertad y donde Dios al final uh, hace justicia eterna, el infierno montón de cosas más que podríamos decir, pero quiero terminar con esto. El infierno no es simplemente no es un lugar donde ah, bueno, se nos da una palmadita en la mano y donde el infierno es el terror en la existencia. Es, es el destino horrible al que llegan las personas cuando no tienen una relación con Dios. ¿Y cómo, cómo trasladamos eso a nuestra visión de lo que estamos haciendo aquí hoy en día? ¿Cómo trasladamos eso a lo que haces y a cómo Dios nos ha llamado a ser los agentes que pueden cambiar el destino eterno de otras personas? Muchas veces no, nos, eh, no vemos la urgencia de lo que Dios está haciendo con nosotros como iglesia, no vemos el peso de lo que Dios hace con nosotros en nuestra fe, porque no hemos pensado lo suficiente en de dónde nos ha rescatado Dios del pecado y de qué es lo que nos libra Dios del de el, 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 el infierno eterno. Muchas veces no hemos pensado lo suficiente en el terrible futuro al que se enfrentan las personas que rechazan a Dios. No simplemente que no creen en Dios como un concepto abstracto, sino que rechazan a Dios y rechazan la adoración propia a Dios. En el momento en el que uno entiende esa realidad tan pesada, nuestras vidas se transforman y lo que hacemos en el nombre de Je como embajadores de Cristo eso cobra un peso infinitamente distinto. El cielo. ¿Qué es el cielo? El cielo es la opción contraria. Esas son las buenas noticias. Esas son las buenas noticias. Dios ha preparado el cielo. ¿Y qué es el cielo? Muy fácil. El cielo es simplemente la presencia de Dios. Eso es el cielo. Dios, eh, Joel, ¿por qué el cielo es tan bueno? ¿Por qué el cielo es tan eh, increíble? Es porque esa es la presencia de Dios. Muchas veces se ha generado una idea de que el cielo es un lugar aburrido, ¿sí o no? De que el cielo es un lugar eh, donde la gente está sentada con sus togas blancas y sus uh, alas y uh, arpas pequeñas, ring, 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 y no hay nada que hacer y estamos mirando, literalmente estamos mirando las nubes todo el día, ¿sí o no? Es como que no hay nada que hacer. Y eso simplemente son imágenes, sobre todo medievales, donde se, se presentan muchos cuadros y muchas cristaleras de esa manera. Pero el cielo no tiene nada que ver con eso. El cielo, en primer lugar, voy a decir más o menos tres cosas. Uh, y todas se basan en el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 dice esto. Uh, es mi, mi texto, quizás, favorito de, la, de las Escrituras y me encanta. Si lo podemos poner, Dani, en la pantalla... Apocalipsis 21 dice esto. Y vi, Juan, termina con esto. Hemos visto malas noticias. Hemos visto que el futuro puede ser el infierno. Hemos visto que esa es una opción para las personas que deciden negar a Dios completamente. Pero esta es la otra opción para aquellos que, que abrazan por la fe, la salvación en Cristo y la adoración a Dios. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Sigue diciendo, y yo, Juan, vi la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y sigue diciendo esto increíble. Uh, quédate conmigo, por favor, quédate conmigo en estas, en estas palabras. Si no escuchas nada más, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, de nosotros, nuestros ojos. Y ya no habrá más muerte, y ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esa es la última promesa. Esa es la última promesa. Tres cosas que nos dice esto. Primero, el cielo no tiene nada de aburrido. De hecho, el cielo es simplemente es la ausencia de todo lo que detestamos en este mundo. Quiero preguntarte, cuando dice aquí que no habrá más llanto, lo que está diciendo es realmente es que ya no habrá más cosas que te hagan llorar. ¿Qué es lo que te hace llorar? La traición, el desamor, la el, el, el ansiedad. el ¿Qué es lo que te hace llorar? La pérdida de familiares y de amigos. ¿Qué es lo que te hace llorar en este mundo? Porque Dios lo que promete es que el cielo es ese lugar donde se acabará el llanto. Y ya no va a haber más necesidad. Y ya no va a haber más a, a muerte. La muerte se ha acabado. La separación se ha acabado. Es cuando dice que, eh, por ejemplo, en el texto anterior acaba de decir, ¿y ya no habrá más mar? ¿El mar ya no existe? Te preguntas, ¿qué quiere decir que el mar no existe? A mí me gusta hacer surf. ¿Cómo puede ser que no haya mar? No, lo que está diciendo es que no hay separación. En el mundo antiguo el mar era lo que separaba uh, una cosa de otra. Y lo que está diciendo es, ya no hay separación. Puedes imaginarte, y seguramente nos cuesta, un lugar en el que no hay sensación de separación. Ah, una de las cosas que describen personas eh, que fueron entrevistadas por las experiencias cercanas a la muerte, en sus experiencias post-mortem, y que dicen, eh, describen muchas cosas. Describen la luz, que se describe muchas veces, vi la luz, y luego describen... Ah, una frase que utilizan muy interesante es, describen que el cielo era más real que esta realidad. Es decir, la experiencia que tuvieron cuando, cuando se murieron y fueron al otro lugar, es la misma experiencia que tú y yo tenemos cuando nos despertamos de un sueño. ¿Sí? Nadie te tiene que decir que esto era un sueño, que aquello era un sueño que no era real y que ahora estás viviendo algo real. Pues lo que describen estas personas es que el otro lado era realmente real, comparado con lo que vivimos aquí. Y una de las cosas que describen también es la falta de distancia. No porque no hubiese distancia, es como que mentalmente tú puedes estar en cualquier lugar, en cualquier sitio instantáneamente. Y lo que describen es, es que hay una sensación de... No, no hay separación entre las cosas en, 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 lo, en sus experiencias de, otros, de otras personas. Uh, el mar ya no es más. Ya no hay esa, ese llanto, ya no hay esa desilusión, ya no hay esas, esa, ese, ese deseo incumplido. Uh, una de las cosas que nos pasan como seres humanos es que estamos constantemente buscando algo. No sabemos lo que es, pero estamos buscando algo. Y por eso vamos de una cosa a la otra en la vida. Somos inquietos, ¿verdad? Es como, ¿qué es lo que estás buscando? No lo sé, no lo sé. Y trabajo, relaciones que no valen para nada, relaciones que nos destrozan, uh, proyectos que nos destrozan. Es como que estamos buscando algo. El cielo es el lugar donde se acabó esa asociación de buscar. Es haber llegado a casa. Es esa asociación, estoy aquí, ya no necesito buscar más. Eso es lo primero. Lo segundo es, el cielo es el cielo porque es la presencia de Dios. El cielo no es el cielo porque haya cosas buenas en el cielo, sino porque es la presencia de Dios. El regalo más grande que tiene Dios para ti en la eternidad es darse a sí mismo a ti. Es, es su presencia con nosotros. Por eso dice que, que Dios mismo estará entre ellos. El He aquí el tabernáculo de Dios con ellos. Es la presencia de Dios. Y esto es lo último que decimos acerca del cielo. El cielo no está en otro lugar. ¿Cómo? El cielo no está allá arriba. Uh, muchas veces pensamos que el cielo es, es otro lugar, otra dimensión, ¿verdad? Es eh, algo espiritual donde estaremos en algún sitio ahí fuera. Y este es, este es el truco para entender cómo funciona el cielo. Esa visión del cielo no es la visión final del cielo, es la visión intermedia del cielo. Uh, y lo que quiere decir es, quizás te preguntas, muy bien, Dios va a rehacer todas las cosas y luego viene el cielo, pero ¿dónde está la gente que se muere ahora? Y la pregunta es, y la respuesta es, en el cielo, pero en otro cielo distinto. Es el cielo que... Eh, Jesús llamó el paraíso en la cruz final. ¿Os acordáis cuando estaba muriendo en la cruz y el ladrón le dice eh, que eh, tú eres el rey, tú eres el Mesías, y le reconoce como Mesías? Y Jesús, ¿qué le responde? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra paraíso en ese lugar, ¿qué significa? No significa el cielo final del que estamos hablando en Apocalipsis. La, la palabra paraíso hace referencia a jardín, el Edén, ¿verdad? Hace referencia a jardín, pero hace referencia... La idea que está detrás es como lo que tú y yo haríamos de camino a las vacaciones en, no sé, en Valencia, por ejemplo. Vamos de camino y ¿qué es lo que hacemos? Hey, me canso y ¿ahora dónde paro? Paro en un área de servicio, en un jardín, ¿verdad? Paro en una de esas áreas donde pongo el picnic en el suelo, como, me refresco la mente, descanso y ¿qué es lo que hago después? Sigo mi camino hacia mi destino final. Ese es el paraíso. De hecho, esa misma expresión es la que usa Jesús en Juan, capítulo creo que es 14, cuando Él dice, hey, me voy a ir, ¿y voy a ir a dónde? Voy a ir a preparar, ¿qué? Moradas en el cielo, ¿sí? Y si no fuese, os lo, os lo diría, pero voy a preparar moradas. Algunos piensan, vamos a tener mansiones en el cielo. Jesús lo dijo, no. La expresión, esa expresión de mansiones o moradas, se refiere a un hotel de paso, eso es lo que se refiere. Es como, voy a ir a preparar este lugar de paso antes de que llegue ese lugar final. Tengo que tener un lugar para que estemos ahí juntos antes de llegar a ese lugar final. Y ese lugar sí si es espiritual, sí si está en otra dimensión. Pero entonces, ¿qué es el cielo si no es eso? Muy fácil. El cielo es básicamente, y quizás os sorprenda a muchos, pero el cielo, la experiencia del cielo va a ser prácticamente igual a la experiencia que tenemos ahora. Cuando la Biblia describe el cielo y el infierno, describen como una ciudad que baja. A la tierra, No como nosotros subiendo, describen como el cielo bajando a la tierra. ¿sí? Es como una ciudad que baja y se establece. Y aquí vi la ciudad de Jerusalén que baja y se establece aquí. Y lo que des parece describir es que la experiencia de esa ciudad y de esa vida es igual que la que tenemos ahora, simplemente restaurado, renovado. Es como eh, igual que la vida que tenemos ahora, pero voy a apretar el botón de restauración, sin nada que sea malo. ¿Cómo va a ser el cielo? Muy fácil, igual que ahora, corriendo descalzo por la playa. ¿A cuántos os gusta correr, caminar por la playa con los pies en el agua? Allí tenemos a alguien. Gracias. Aquí tenemos a alguien. ¿Verdad que sí? ¿A cuántos os gusta, no sé, ir a correr, ver un atardecer? ¿Sí? Ese, ese es el cielo. El cielo básicamente es la misma vida que tenemos aquí, pero restaurada, rehecha, nueva, donde correremos con nuestras mascotas, algunos... <risa> Eh, donde, donde experimentaremos la vida aquí, pero sin... Es decir, en el fondo lo que volveremos es al Edén, al diseño original que Dios tenía para nosotros. Cielo e infierno. ¡Qué viaje, ¿verdad? ¡Qué viaje! Mil cosas más que podríamos decir, mil cosas más que podríamos decir acerca del, infi del, del infierno y del cielo. Pero son las posibilidades reales a las cuales nos enfrentamos. Y esta es la conclusión de todo lo que acabamos de decir. Si no tienes tu fe en Jesús, si no has creído con, en Jesús, el futuro al que te enfrentas es el futuro del infierno. Las personas a nuestro alrededor que no han puesto su fe en Jesús se enfrentan a la realidad del infierno. Ahí, cómo, cómo actuamos nosotros con eso. La otra realidad es la del cielo. Y quizás lo que podemos sacar de todo esto es un poco la que decía al principio, la de Uh, igual que a muchas personas hoy en día les sorprende cómo los hombres piensan, piensan en el Imperio Romano, ¿verdad? Es como, me, me sorprende. ¿Qué tal si la gente nos viese, aquellos que seguimos a Jesús, y les sorprendiese todo lo que pensamos en el cielo? ¿Y cómo eso transforma nuestras vidas? ¿Cómo nuestras, nuestras mentes uh, se, se dejan llevar por esa imagen gloriosa de nuestro futuro? Y quizás... Vivir nuestra fe, no con esa cosa. Muchas veces lo hemos hablado lo, lo, con algunas personas, lo he hablado con, con algunas personas. Cuando, eh, cuando pensamos en el cielo, pensamos, hey, yo tengo un montón de ganas de ir al cielo, pero no vengas aún, Jesús, ¿ok? Aún tengo cosas que hacer aquí. Y quizás es el momento de transformar nuestra mente y ver el cielo como ese lugar en el que decimos, yo no puedo esperar estar ahí. Yo no puedo, es como, ah, Señor, hazlo pronto. Hazlo pronto. Se acabó el sufrimiento. Se acabaron los lunes, ¿sí? Se acabaron los políticos que, que, que deshacen nuestra vida. Se acabó, se acabó lo malo en este mundo. Y transformar nuestras vidas de acuerdo a esa visión. Y transformar la misión que tenemos como iglesia de acuerdo a esa visión increíble. El cielo está delante, es nuestro futuro eterno. Y podemos ayudar a las personas a evitar ese terrible destino eterno. Que es el infierno y todo eso está en tus manos, en mis manos, en la libertad que Dios nos ha dado. Oramos juntos. Ponte de pie. Vamos a orar juntos. Vamos a orar, a hablar con Dios y vamos a decir gracias, Padre, por por revelar esa pequeña imagen que tenemos del cielo pero tan poderosa, tan poderosa. Gracias por habernos mostrado un poco de ese futuro. Tú nos dijiste en Segunda Tesalonicenses animaos unos a otros con estas palabras, con lo eterno. Padre, Queremos, ah, queremos vivir nuestras vidas de acuerdo a lo eterno, Señor. Queremos ser una iglesia que refleja lo eterno. Una iglesia que comunica lo eterno. Y Padre, queremos orar por aquellas personas que están de camino al infierno. Queremos amar lo suficiente como para hablar de la salvación que hay en Cristo, que tú nos diste en Cristo. Queremos amar lo suficiente como para vivir y servir de tal manera que podamos ayudar a otras personas a cambiar su rumbo eterno, su destino eterno. Tú nos revelaste en Ezequiel, Padre. Tú nos dijiste, ¿acaso me alegro yo? ¿Acaso me regocijo yo en la muerte del impío? Tú no te glorías, tú no te gozas en que nadie termine en el infierno, Padre. Y nosotros queremos tener esa sensación, Padre. Queremos el, el sentido de urgencia, queremos vivir con ese sentido de carga por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestro país, por nuestra ciudad en la que vivimos. Queremos que nos des ese mismo sentido de carga, Señor, que permita que podamos llevar con nosotros a cuantas más personas podamos a ese destino glorioso que es el cielo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información icono.online